0: Вопрос: Ты для мусора своего, который у тебя дома, покупаешь
1: лучшие мусорные пакеты? Очень крутая мысль. Конечно, нет, потому что они очень дорогие.
0: Оу, всем привет! Это Куджи подкаст. Ищите наши Ниндзя подкасты на всех аудиоплатформах, где можно послушать подкасты. А тем временем сбылась одна из моих детских мечт. Я был в Камеди-клаб.
1: Yeah. И она умерла позавчера, ей было тридцать один. Что это? Это песня, проект был такой Чика из Перми. Песня была, там текст. У меня длинный хайр, я каждый день бухаю, я не хочу учиться, а мама сдохну в 30. Откуда ты это знаешь? Ну, это был легендарный проект. Там в середине есть проигрыш из Нирваны, кстати, совершенно непонятно с чего.
0: Как я кому-то сказал, что иногда Андрей рассказывает какие-то интересные и безумные вещи.
1: Это в Какую категорию? А, и «Безумный», я понял. Или... Да, нормально.
0: Это как категория про постер из фильма «Мэри Поппинс». Да. Итак, Куджи, Андрей Коняев, Тимур Каргинов. Мы вдвоем. Когда-то у нас была традиция, что каждый седьмой выпуск...
1: Да, была такая когда-то.
0: Каждый седьмой выпуск без гостей. Ты
1: помнишь, как она появилась? Так. Как, мы просто не нашли гостя на седьмой выпуск? Точно.
0: Я думаю, все, кто так подумал, оказались правы. Ну, как хорошо, что мы не совсем превратились в гостевое шоу.
1: Гостевое шоу – это когда к тебе приходят в гости. Знаешь, какое единственное нормальное было гостевое шоу? Так. Пока все дома. Там вот ты приходил в гости, там был вот этот чаек, был, понимаешь, на кухне сидели. Ты вот где-то еще увидишь, как выглядит кухня, кухня, у Стаса Михайлова. А знаешь, как кстати выглядит кухня у Стаса Михайлова? Так, как ты ожидаешь. Там две мраморные лестницы. Мне кажется, что если у тебя на кухне есть мраморная лестница, то вот ну, у тебя что-то не то в жизни, понимаешь? То есть, если ты потратился на мраморную лестницу в кухне, то надо с этим завязывать. — Мраморная лестница. — Мраморная лестница. То есть длиннющий стол. То есть Я вообще не понимаю, как у них это происходило. Потому что они обычно сидят, друг другу чаек наливают. А здесь должен как будто кто-то выбегать. Понимаешь?
0: — Но мы так и не увидели, какая квартира у самого Тимура Кизякова.
1: — А у него нет. Чувак. Они просто снимали, он из квартиры в квартиру переезжал. нормально. — Это стандартная шутка. — Абсолютно. Я вообще не сторонник оригинального юмора. Понимаешь? Во-первых, его сложно придумывать потому что надо придумать оригинальную шутку. Во-вторых, его надо оригинально рассказать. А в-третьих, ну, типа... А тут раз вспомнил старый анекдот про Кизякова, что он, ну, на самом деле, просто бомжует, и вернул его в подкаст.
0: Так, Андрей, ну что, о чем
1: поговорим? Давай поговорим про детей. Почему мы не обсуждаем, что у тебя есть сын? Или дочь, я, кстати, сын же, да, все правильно? Ты же сын? все знаешь, знаю, что да. ну,
0: ты же был в курсе всего. Ты знаешь, оказалось для меня это чем-то неожиданным, что, оказывается, я должен был всем об этом рассказать. Ну... Помоги мне сформулировать.
1: Я понимаю, ну, как бы все, вот 490 тысяч подписчиков на Куджи. Так. Ты должен был написать каждому, что там в директ, я не знаю, как сообщить им. Я не знаю, почему ты должен был об этом всем рассказать. Ты как думаешь?
0: Мне кажется, время такое. Время абсолютных знаний. Люди
1: хотят знать про все-все. Мне кажется, Тимур, Давай. что людям просто интересно. Мы же да. в подкасте разговариваем про вещи, которые людей трогают. А дети, они всех трогают.
0: Да, согласен, но у меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, так получилось. Но мы с тобой обсуждали э, все, что я испытывал за как бы, кадром, но мне казалось, что Куджи – это немножко не про наши личные какие-то вещи. А нечто большее – это первое. Второе – как-то у нас особо речи не заходило об этом все это время, а намеренно придумывать темы. Типа, вот у меня родился сын, и давай-ка мы об этом будем сейчас постоянно разговаривать. Ну, тоже странно, согласись. Плюс к тому, что я не считаю, что мой опыт особенный. Он не особенный абсолютно. Но для тебя
1: он особенный. Он для всех остальных такой же ну, для,
0: для меня, лично для меня, он уникальный. И мне хотелось с ним побыть наедине. Как бы не выносить это. Я даже, кстати, об этом не думал. Вот. Но а ты не ходил на мои стендапы да, все это время? Ну, у нас своих стендап нет. Ты ни нет. разу не был на моих стендапах. Один да?
1: раз я был в стендап-сторе, ты был с Белым, вы выступали. И там был еще странный качок, который был, по-моему, из открытого микрофона. Он вот, вот выступал не очень, и потом я его больше никогда не видел.
0: Я не буду называть его фамилию, имя, чтобы не отложилось у вас в памяти. Ну, там я все равно, как бы там я шутил об этом так вскользь.
1: Вскользь. Мне кажется, что эта история она делится на две. С одной стороны, действительно, со всеми происходит одинаково. С другой стороны, ну ведь мало же говорят про родительство. Что может сказать Этот,
0: отец про родительство? Это, в Первые смотри, ты, месяцы ты вот как отцовства. Бы,
1: смотри, ты к этому подходишь вот типа, что ты можешь? Ты задаешь вопрос такой: что ты можешь нового внести? В нарратив. Там, что ты можешь сказать такого, что не говорил до тебя никто. Но не факт, что это нужно делать. Не факт, что нужно говорить новое. Возможно, и это очень важная вещь. Потому что я в свое время имел отношение к появлению такого издания для родителей. Называется «Нет, это нормально». Вот. И основная идея там была очень простая. что ну, ты Когда у тебя появились дети, кругом, кругом есть ощущение... Да, что ты все делаешь неправильно, что ты своих детей растишь откровенно хуево, все кругом растят хорошо, а ты прям плохо. И вот эти какие-то разговоры, типа вот типа такая история произошла, тогда они еще очень полезны в этом смысле. Что кто-то другой послушает и скажет, хм, ты смотри, у меня тоже такие же истории. Понимаешь? И все. Вот и все. Вот и единственная ценность этих разговоров. Она просто про то, что другие люди переживают это, и им нравится слышать, ну, им как бы это им э, приятно, это им душеспасительно для них слышать, что другие люди переживают очень похожие вещи. Иногда это прикольно, потому что когда ты остаешься со своей херней один наедине, ну, так, понимаешь, тяжеловато бывает.
0: Ну, мы очень много похожих вещей испытываем. Допустим, отлежал шею.
1: Руку. Ну, вот, вот, вот шею отлеживаешь?
0: Ну, ты... да, бывают проблемы. Вот... Что я странно сплю, я не могу спать. Без руки, под, руки под подушкой.
1: О, чувак, это прям пугает. Во-первых, потому что я сплю так же. А во-вторых, я недавно покупал матрас. Так. И сейчас же серьезно это. Раньше ты купил матрас, тебе его привезли и типа поебать. А тут я пришел, в салон, и мне женщина говорит, покажите, как вы спите.
0: Я... И это очень странно показывать в магазине полностью одетые. Как ты спишь?
1: Я? У меня была первая мысль... ну как, Ты понимаешь, я его не задал вопрос, но первая была, была глаза мне тоже надо закрывать? Это как-то влияет на матрас. Она такая, типа, в целом вам подходит матрас А, но так как вы закрыли глаза, то Б. Ну, я такой ложусь и такой раз, руку под подушкой, он говорит, вы так спите? И мне стало стыдно за то, что я так сплю, потому что она так спросила... Как будто, вот ты урод, ну, все спят по-другому. Я говорю, да. Она говорит, и вот вы руку так вытягиваете. Я говорю, да. Все, выяснилось, что я сплю неправильно, и у меня тоже затекает рука под подушкой, которая, кстати. Так что ты тоже спишь неправильно. Вот мой, мой, мой рассказ тебе, имея в виду. В раз, когда будешь показывать э, в магазине, как ты спишь, ты там как-нибудь... Знаешь, ляж так, чтобы прям... Ляг. ляж Ляг.
0: Мы это оставим. Несомненно. Мы вообще. это оставим. Что ты попиваешь там? Я?
1: Да. Что-то вкусненькое, чувак. Что-то вкусненькое. Ну ты же слышал, как забурлило, да? Ч -ч -ч -ч. Навряд ли так пьют, ну, что-то невкусное. То есть, навряд ли ты такой типа...
0: Водочка. Специально для наших аудиослушателей. Этот музыкальный стикер. Аудио Стигер от Андрея Коняева. Да, Андрей, как бы никакого негатива, ничего не хочу сказать. Я как бы не специально это скрывал. Это не скрывал произошла цепь событий в моей жизни. Я встретился с человеком в конце, по-моему, 2018 -го года.
1: Не знаю, не помню. Это так было. Ну, как-то, знаешь. это... Сложно мне сообразить. Настолько
0: со... насыщенная жизнь, да, что некоторые да. моменты это просто пропускало. Хочется
1: сказать, чувак, в конце. Да, это было в конце или... 1918 года. Или, или когда...
0: это было осенью 1918 -го года. И дальше мы поняли, что мы хотим иметь нечто больше общего, чем просто романтические отношения. И появился ребенок. И появился, да, мой сын. Ну и как? А, да. Все как вы описывали. Все как бы описывали в точности. Ну. В
1: точности, да. Мне нечего тебе сказать. В целом, ты выглядишь хорошо для человека, у которого есть
0: Абсолютно. сын. Ну, просто вот во время карантина. Я в шоу «Толк» рассказывал, что все время карантина, когда мы с тобой записывали подкасты, я как бы провел с ним. Я не мог об этом говорить. У меня не было никаких мыслей во время этого. Я считал, что это настолько обычно. Мне кажется, что надо самое первое сделать... Мужчине, который только что стал отцом, это просто принять этот факт.
1: Ну, это правильная мысль, да.
0: И просто ну, смириться и понять, что все. Ну, есть вещи, на которые ты никак не
1: можешь повлиять. Да. Например, ну, ты там вышел на улицу и тебя оторвало ногу. И тебе нужно смириться, что как бы дальше у тебя нет ноги. В целом ты не побегаешь по травке, но типа жизнь-то дальше продолжается.
0: Ну, не такой пример, я хотел, конечно, привести. Но в целом, да.
1: Да. Ну и все, и жизнь началась. Да.
0: И во время этого я как бы испытывал, во время карантина я рассказывал, что там как во время того, как все начали переосознавать все свои отношения, я как бы просто начал осознавать, что я был отцом. И мы помню, записывали все это время здесь подкасты. И мне, если честно, вообще не интересно было об этом говорить. Потому что я считал, что это настолько обычные, настолько естественные, настолько банальные вещи, которые со мной происходят. Ну, окей, режутся у моего ребенка зубы. Ну, давай, об этом будем говорить серьезно. Что от этого помогает? Да, об этом будем, ну, понимаешь, да, это
1: очень обычные вещи. Помнишь, когда-то давно, совсем-совсем давно, ты рассказывал, что... У тебя был файл, где ты типа писал, чтобы ты сказал своему сыну, когда он у тебя будет?
0: А реально я такой да, говорил? Да, ты такой
1: говорил в каком-то древнем нашем подкасте был ага. там такой разгон. Так. Вот. Ну, раз ты не помнишь, то и вопрос не актуально. У меня был вопрос типа вот ты что там писал, ты как сейчас? По-другому на это. Да, да,
0: конечно, конечно,
1: конечно. Совсем по-другому. В целом
0: меняюсь каждую три месяца. Я каждые три месяца имею новую версию. Бытие. Каждое лето я разный.
1: О, Господи. Ой, ой, как не хорошо. было еще
0: ни одной осени, где я был бы одинаков.
1: Слушай, тебе не кажется, кстати, что да. маски – это офигенно? Да. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Я даже стараюсь на улице не снимать. Потому что, во-первых, теперь ты можешь подпевать. Ну, это, как всегда была проблема. Ну, какой сам... Как вот... Представь себе толпу. Да? да? Вот Что максимально человек может делать неадекватно, ну, в пределах разумного, чтобы на него посмотрели, потом, ну, ебанашка. Он может петь в наушниках. Только да? это, Андрей. Не, ну, там ты можешь, конечно, там, я не знаю, раздеваться, кидаться в людей говном, но это уже типа как бы что-то очень серьезное. А так ты едешь в метро, такой типа подпеваешь какому-нибудь... Ну, что я там слушаю? Там подпеваешь группе White Chapel, например. У них есть хорошая песня, «Ай, Дементия» называется. Вот, подпеваешь, и все думают, что ты поехал. А в маске никто не видит, что ты подпеваешь. Вот, и это супер удобно, Вот, супер удобно. Плюс, никто половину того лица не видит. Вообще чувствуешь себя гораздо комфортнее. Мне прям очень нравится идея с масками. Я бы ее оставил потом.
0: Да, мне тоже нравится.
1: Плюс а еще, ты же понимаешь, что в какой-то момент начало казаться, что у нас всех с помощью нейросетей будут идентифицировать вот так, что нейросети будут прям работать, что она тебя... Андрей, угодит? можно я
0: тебе признаюсь? Давай. Я начинаю верить в свою теорию заговора. О,
1: давай, в какую? Ну, в свою. А, в свою? Ну,
0: не в смысле, которую я придумал. Ага. А вот я выбрал себе наконец-то теорию заговора. Давай, теорию какую? Теорию заговора искусственного интеллекта и нейросетей. А.
1: И, а в какая там цель заговора, расскажи?
0: Цель заговора?
1: Ну, чтобы человечество друг друга уничтожило. Зачем? Не знаю.
0: А, вот, а при... какой заговор без уничтожения? Зачем вот, ты думаешь, что заговор? Этот, смотри, это ты думаешь. Подожди, объясни, Давай. Мне, Хотя бы назови мне один позитивный заговор, который был... Бы
1: Не уделять. позитивный. Почему-то человечество, когда думает о заговоре, ну и как-то... Ты вот, представишь себе войну с машинами как? Что вот машины выходят из-под контроля, начинают в тебя стрелять, там убивать. И от... Это как бы, ну подумай, это очень сложно. Нужно создавать терминаторов, боевых роботов. Не, 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 не. Чувак, знаешь, как, как машина будет действовать? Например, когда все э, кондиционеры на планете будут контролироваться нейросетью, она <свят> просто будет чуть-чуть выставлять температуру пониже, и люди начнут болеть болеть она, она будет делать так, что они начнут болеть, у них начнет снижаться продуктивность, они будут приходить домой, сидеть дома, она начнет нейросеть, показывать им супер интересные сериалы, заинтересовывать их, например, духовными исканиями, люди будут бросать работу, уезжать на ГОА, чтобы жить и смотреть на закат. И в результате все закончится тем, что все там, 8 миллиардов человек все переедут на Гоа, будут смотреть на закат, будут жить вот в таком вот месте, а вся остальная планета останется роботом. Я примерно так себе это и представляю. Медленно, тихо, конечно. умно. Без всякой вот этой этого. Вот без, без прямой войны, конечно. конечно Потому что конечно. ты же помнишь, как Терминатор начинается? Череп там либо, либо, это. Либо
0: искусственный интеллект так откручивает все свои настройки, что все человечество очень нервное. Просто представь себе какой-то день... Все очень нервными просыпаются. Вот все берут в руки смартфоны, заходят в, в ноутбуки. Все очень нервные. Вот непонятно. Понимаешь, вот так Павлил.
1: Можно. Про это было в этом. И началась
0: о, ядерная война. Просто вот настроение такое.
1: Да, может. И никто, никто не против. Человечество встало не с той ноги. Одновременно. Все. Да. Или начался срач в Твиттере, который закончился ядерной войной.
0: Тоже верно.
1: Или в вот был такой сериал Good Omens». ты смотрел? Я не помню, как он по-русски. Там про ангела и демона, про двух чуваков, которые, типа, наступает конец света, должен родиться Антихрист. Там. Нет, 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 не смотрел. Там есть прикольный момент про демона про одного. Там встречаются три демона. Один говорит: Вот я сейчас видел человека, я шел за ним всю дорогу, я наш, нашептывал ему грехи. Вот. И он, короче, через три года будет наш. Типа наш в смысле. Друга говорит, я вот встретил человека, и я вот там подсказывал ему, подталкивал, и он тоже согрешит скоро, и он там через два года будет наш. И третий демон такой... Чуваки, я вырубил сотовую связь в центре Лондона на 20 минут. Где-то полторы тысячи человек за 15 минут стали наши. Понимаешь? Вообще очень эффективно. Это же касается, кстати, есть вот есть ад, прикинь, как вот ну, у них явно перебор. Ну, то есть, если есть борьба между адом и раем, то ад должен прям дико выигрывать сейчас. В любом случае. Люди злятся, люди... Ну, гордыня там, все вот это. И это все благодаря, в том числе, и технологиям. И поэтому хочется сказать, что ад, может быть, даже как раз за другую начинает сторону топить. Потому что, ну, явно... Пусть будет больше хороших людей. Понимаешь? Демоны такие, типа, не греши. Давай, лучше ты... Проведи свою жизнь праведно, потому что у нас там уже от ну, не резиновый, понимаешь?
0: Ну, я стал обладателем сакральной фразы. Mm. Вот будут тебя свои дети,
1: поймешь. О, хорошо, ты понял? Нет. Никто не понял? Да, я вообще ничего не ты знаю. Ты помнишь? Я вообще с... ничего не понимаю, что эта фраза знает. Сакральная фраза. Вырастешь, поймешь. Да. Есть в жизни что-то, что ты вырос? Вот ты делаешь, например, ты такой наливаешь себе кофе. Блядь, я такой понял. И так флешбэк, и ты в какой-то момент все понял. Было у тебя какой-то раз в жизни? Нет, ни разу не было, Андрей. Никогда. У меня тоже. Потому что ну, обычно эта фраза, она синоним. Ребенок, отъебись. Ну, потому что родители же не могут такое сказать. Потому что ты со своими вопросами. Ну, папа, мама, они устали. Они тебе говорят, вырастешь, поймешь.
0: Понял всю усталость родителей. Да? Да, я понял, что это такое. Это знаешь что? Это то, что как сильно ты его не любил бы? Как сильно? С предложением «да, я его возьму», между тем, как ты отдаешь ребенка, и самим предложением, ну, не проходит времени.
1: Да, даже скорее, ну...
0: Да, ты да, как я... будто в будущем отдаешь его спиной. Вот. Ну, обычные вещи,
1: банальные вещи. Вы этого хотели услышать все? Ты к кому обращаешься Никого, кроме ребят-то, нет. Итак, с нами снова рубрика «Лапидарность» от Мегафона. Самые лапидарные тарифы у Мегафона. Какие? Лапидарные. Лапи?
0: Лапидарные. лапидарные. Сегодня лапидарные. я проверю, насколько лапидарен Андрей. Лапидарность – это краткость. Я говорю, какой-то факт из будущего, который я прочитал. Спрашиваю Андрея, и Андрей должен мне лапидарно, максимально ответить. Четко, ровно, да, коротко. Итак, поехали. В будущем политические предпочтения будут предсказывать по любимой еде. Это как?
1: Появилось первое исследование, которое показывает, насколько чувствительность к разным вкусам, насколько эта чувствительность коррелирует с твоими политическими предпочтениями. На самом деле люди, которые консервативны, очень хорошо ощущают горькое. Что-что? Горечь. Люди чувствуют горечь и с большей вероятностью являются консерваторами. В будущем эффект
0: плацебо у человека смогут предсказать по анализу крови.
1: Это очень крутая новость, потому что на самом деле мы не очень понимаем, что такое эффект плацебо. Это коллективное название эффектов, когда имитация лечения, имитация без ведома, собственно, человека, может приводить к настоящим улучшениям. Ты думаешь, что тебя лечат, тебе становится лучше, хотя тебя не лечат. Считается, что за это отвечает большое количество разных эффектов. И выясняется, что это можно теперь предсказывать силу эффекта плацебо, скорее всего, можно предсказывать по анализу крови.
0: В будущем за незаконной торговлей будут следить с помощью фальшивых
1: черепашьих яиц. Очень крутая новость. Черепашьими яйцами торгуют нелегально. Оказалось, что эффективно работает такая схема. Ты берешь искусственные черепашьи яйца с GPS-трекером, подкидываешь их и таким образом вскрываешь всю сеть. Кому нужны черепашьи яйца? Ну... Чувак, кому нужен рок носорога? Рок носорога сделан из того же материала, из того сделаны твои ногти. То есть ты можешь настричь на рок носорога.
0: В будущем из-за глобального потепления школьники будут плохо учиться.
1: Тоже интересная новость. Из-за того, что у тебя повышается средняя температура, оказывается, снижается успеваемость. Поэтому одно из двух. Либо нужно победить глобальное потепление, либо все школы оборудовать кондиционерами.
0: В будущем тасманийские дьяволы заселят всю Австралию.
1: Три с половиной тысячи лет назад тасманийские дьяволы покинули Австралию. Они вымерли и стали жить на острове Тасмания. Теперь они вернутся туда спустя три с половиной тысячи лет и заселят в эту территорию. Их перевезли туда. А как они туда доберутся, Андрей? Они, наверное, на корабле.
0: Ну, Андрей, сегодня твоя лапидарность да. такая же, как и твой ответ под тасманийских дьяволов, которые заселят Австралию. Ты лапидарен сегодня на 49%. Вот так, чтобы тебе обидно было.
1: Почему? Это довольно честная оценка. Это была рубрика «Лапидарность от Мегафона. Лопидарные тарифы без переплат».
0: Как ты думаешь, какой лучший способ проверить отношения? Какой? Мне кажется, съездить на отдых. Именно на отдых. Не по делам куда-то, а вот именно на отдых, когда вам нечего делать обоим.
1: Это хороший. Хороший тезис. Он отчасти верный, ты прав. Это большая проверка. Поездка такого рода с ребенком, особенно с небольшим, это дополнительная сложность. Это как бы да. вот, ну, типа, easy, hard и nightmare. Вот. Но лучше ремонт, вот ремонт. когда вы вдвоем сделали ремонт, хотя бы в одной квартире, хотя бы в одной комнате, давай так, вот вы прям проверили. Вот после этого прям, да, крепкие отношения, хорошие. Подожди,
0: а мы тоже делали ремонт. Так. Но не мы делали ремонт, а я был ответственен за ремонт, и все прошло.
1: Ну вот видишь, видишь, какой ты необычный, знаешь, интересный почему? человек. Давай. А
0: знаешь почему? Почему? Потому что, мне кажется, не все надо делать вместе. Мне кажется. Для того, чтобы просто оптимизировать время. Хорошая мысль. Не могут два человека выбрать и одинаковую, и Таршер, что там еще выбирают. Не знаю. И
1: там... этот, плинтус. Хорошо. Это да. правильный тезис. Но, да. опять же... Ты же понимаешь, что иногда у тебя нет выбора, что второй человек хочет ну, участвовать в ремонте, а ты не хочешь. Вот в чем проблема. То есть, например, если меня спросить, вот Андрей, тебе пять разных плинтусов, какой тебе нравится? Правда жизни будет, что мне не нравится ни один. Для меня они все одинаковые. Мне Похуй, какой плинтус, понимаешь? И это важная мысль, потому что как бы у меня есть вопросы, по поводу которых у меня нет мнения.
0: Андрей, подожди, смотри, а под словом
1: «ремонт» ты почему-то
0: говоришь слово «плинтус»? Это какие-то внешние факторы. Плинтус. Но подожди, разве тебе не интересно, как будет функционировать твой дом, твоя пещера?
1: Ох ты ж, ох ты ж. Давай, ну...
0: Ну, разве тебе не интересно продумать, на каком уровне, там, дополнительно должен быть, э, должна быть раковина? Ну, исходя из твоего роста и роста жены. Нет. Разве тебе не интересно, в какую сторону должны открываться двери? Для того, чтобы ты иногда не бился о них, когда ты, там, ночью вставал попить водички? Нет.
1: Ты продолжаешь задать вопрос, там их много.
0: Ну, разве тебе не интересно не ставить батарею вот здесь, потому что здесь вы близко спите к этому, и если вы зимой будете спать возле включенной горячей батареи, у вас будет болеть башка. Разве тебе такие вещи не неинтересны? Ремонт же это не просто плинтусы, обои и кастрюли.
1: Господи, Тимур, ремонт, да. Это сложная, бесконечная процедура. Понимаешь? Или, Нет. Да, ремонт это множество решений. Вот 50% то, что... ремонтов закончились. Еще раз?
0: 50% ремонт. Ну, ты говоришь, ремонт это сложная, бесконечная процедура. Нет, у нее есть конец. Есть, конечно. Ты можешь сказать, что
1: 50% ремонтов точно закончились? Как минимум. Ну, может быть, половина закончилась. Подожди, давай так. Вот ты, как вот, ты вырос в квартире, ты жил или в доме в частном? И так, и так. И так, и так. Вот я жил большую часть своей жизни в частном доме. И я, мне неинтересно вот это все. Мне неинтересно. Потому что это все вокруг было постоянно, была постоянная задача. Например, Тимур, неужто тебе неинтересно знать, как правильно в частном доме чистить канализацию? Ну, как бы ты умеешь обращаться с соляной кислотой? Я придумал антиутопию. Давай. Ну У меня есть серия антиутопии. А, ну... На Нетфликсе, да. Не, ага. не, не,
0: не. Перестало, представляешь, вот человечество вот ело, 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 вот предупреждали ее про этот фастфуд и все, и все. И вот так вот до дошло, что вот человечество вырабатывать такие фекалии, которые перестали смываться. Все. Все, абсолютно все. В один день это случилось. Все, не смывается, как андели, Все.
1: Как они? А они да. тонут, плавают? Что с ними Нет, вот все, Они ничего. поднимаются в воздух, да, да, взлетают
0: про... просто. Все, 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 все. И, и ремонт.
1: И ничего? Я не очень люблю поэтому все эти вещи. Ну, как Согласен,
0: было... вещь непредсказуемая и непрогнозируемая.
1: Да, проявление хаоса жизни.
0: Но мне кажется, за ремонт должен быть ответственный один человек. Это правда. Вы Это... примерно прикинули все? И потом такое, все, я это делаю.
1: Слушай, это вообще во многих делах на самом деле, то, что без ответственного человека ты никуда не денешься. Хочется сказать, что на дворе 2020 год ты там взял, там, я не знаю, технологии, там что-то сделал, люди все делают, а на самом деле нет. Есть вещи, в которых если нет человека конкретного, который вот просто приходит и проверяет. А вот в, чем, в чем суть прораба, например? в ремонте, когда у тебя есть бригада, она работает, суть прораба, что приходит и на всех орет, и те, первая мысль, что прораб тебе не нужен, не он непонятно за что деньги. Невероятно российское
0: слово прораб. Ну, прораб хорошо. это же профессиональный
1: рабочий. Ну типа прораб, про, про да. Это как профессиональный, профессиональный
0: рабочий. Вот заключается, что это просто прораб.
1: Вот, и вот как бы человек это делает, и без этого, без него никуда, потому что у него вот эта вот задача, он должен все держать в голове, и чтобы все не косячили, и как бы люди по-разному работают, когда они устали или не устали. И поэтому из-за этих всех факторов у тебя в конечном итоге ремонт оказывается непредсказуемый. Слишком много участвует людей. Как бы ты ни хотел, один должен быть ответственный, да, но как бы в процессе все равно участвует много людей.
0: Да, согласен, меня еще, знаешь, что раздражает, странно, что мы обсуждаем этот ремонт, вообще ремонт, но меня, знаешь, что раздражает, когда ты приезжаешь в мебельный магазин и говоришь, я хочу вот этот диван, и тебе говорят, да, он будет через 4 года. И зеленый. Поставку закажем, угу. ты хорошо думаешь, окей, а вот эти стулья можно забрать? Да, их можно забрать, но в следующем месяце. Ты заказываешь плитку. Да, плитка такая будет, но через полгода она приедет.
1: Так устроена жизнь сейчас.
0: В чем проблема сделать склад диванов?
1: Все хотят разные диваны. Все хотят... <сー><сー> В этом проблема? В этом проблема. Все бы хотели одинаковый диван. Вообще бы не было проблем сделать склад диванов. Понимаешь, все хотят одинаковые айфоны. Нет проблем сделать склад айфонов. Все хотят разные диваны. Прикинь, все бы хотели разные смартфоны.
0: Это так смешно, что айфоны мы все хотим одинаковые, а диваны мы все хотим разные.
1: Вот так. У нас сегодня спонсорская тема от э, онлайн-университета Skillbox. Вот. Мы с тобой про образование начали говорить. Вот скажи, ты сам жалел о выбранном образовании? Ну, то есть был у тебя момент, когда ты подумал, что ты не угадал? Да. Когда? Ну, типа, в После годах. После первого семестра. После первого семестра? но ну, это скорее исключение. Ты прям видишь, рано почувствовал. Самый же, самая подстава – это когда ты понял, что это не твое через три года. То есть, ты год отучился, два отучился, и на третьем курсе ты осознал, что это вообще не то, чем ты хотел заниматься всю свою жизнь. Понимаешь, вот как бы. Среди моих друзей такие есть, я уверен.
0: Много может быть факторов, да? Типа просто тупо поменялось время.
1: Возможно. Просто я недавно видел исследование, оно такое, типа, коммерческое, поэтому к нему надо скептично относиться, ну, что типа до 40-50% выпускников в конечном итоге жалеют о своем выборе. При том, что большая часть, там, порядка 80, обычно поступают, куда хотят. Нет такого, что они, знаешь, типа, поступили, куда не хотели, а потом пожалели о своем выборе.
0: Куда хотят они или куда хотят родители?
1: Это вот другой вопрос, да. То есть на самом деле мы не знаем ответа на этот вопрос, куда хотят они или куда хотят Вот
0: родители. поэтому мне нравится онлайн-образование, что ты можешь выбрать это
1: сам. Тут даже история вот про что. Что я э, как-то даже про это рассуждал, что мне нравится в этом смысле баллонская система, в отличие от нашей, где ты 4 года учишься в бакалавриате, а потом 2 года в магистратуре. Вот 4 года ты получаешь образование, это как демо-версия. То есть у тебя есть возможность попробовать, и ты такой, типа, в целом опыт был на троечку, но, типа, нормально. Или там, мне все понравилось, хочу еще 2 года. Вот. И, в общем-то, вот это отсутствие возможности потестировать свое собственное образование, свой собственный выбор – это главная проблема. И онлайн-образование, конечно, в этом смысле лучше. И, в общем-то, Skillbox, онлайн-университет, который является спонсором вот, этой интеграции, у него как раз и есть такое предложение. То есть у тебя есть возможность попробовать образование, попробовать направление, которое тебе нравится. Вот, например, там есть выбор. Да, у них он какой? Очень понятный у тебя... Есть разработка игр, у тебя есть программирование, у тебя есть э, все, что связано с кино, у тебя есть дизайн, маркетинг. И вот ты, например, выбрал какое-то направление, ты регистрируешься, и у тебя до конца месяца условно есть э, возможность бесплатно попробовать курс. С онлайн-университетом Skillbox у тебя такая возможность есть, демо-версии попробовать образование, а с обычным образованием нет. Играешь в слепую Что мне выбрать? Маркетинг. можешь Маркетинг.
0: негативные мысли меня начали посещать
1: только сейчас или
0: ну вот сейчас действительно ну все мы отшучивались 2020 20 было очень много всего и прочее но война близко
1: Да, ближе чем ты думаешь да типа в фейсбуке все дружат но на самом деле если чё-то миномет немножко
0: немножко да я забыла про это все я забыл про это все но да
1: это так ну, как бы это удивительно, с одной стороны, потому что есть вот это ощущение безопасности, которое тебе дают новые технологии. Они делают мир ближе, они делают мир меньше. Понимаешь, раньше ты как жил? Ты жил -то вот, вот, ты живешь в деревне или там в городе в средние века? В средние века была такая статистика, что люди в среднем знали название одного города. Одного. Понимаешь? Того, который ближе всех к их селу. Ну, двух. Может быть, еще где-то там они знали. То есть большинство людей даже не знало, где расположена там условно столица их, чего это было, княжество, не княжество. Вот. То есть, если это было несколько феодальных объединений, они свой, свой город знали, а остальные нет. И ты знал, что кругом огромный чудовищный мир, и оттуда всегда, то есть ты живешь, но ты знаешь, что всегда оттуда может кто-то прийти, чтобы тебя убить. Ты живешь с этой мыслью. Вот. Потом вот у тебя 2020, там, ну, нулевые, да? у тебя есть интернет, ты все видишь, все знаешь, ты можешь зайти на сайт и посмотреть, как летают все самолеты. Все самолеты мира, да, гражданские, они на, вот они у тебя, вот они. Ты можешь посмотреть кучу вещей, ты можешь посмотреть спутниковые карты, полетать в Microsoft-симуляторе, Flight-симуляторе. По... Много, в общем, ты все можешь сделать. И кажется, что вот эта история пропала, что больше ниоткуда прийти вот этим людям, которые хотят тебя убить. Вот, ну, выясняется, что, ну, вот есть. И главное это, что люди готовы воевать за те же самые вещи, за те же самые, за которые они воевали 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 и так далее, тысячу лет назад. Абсолютно верно. Первое, у нас была недавно новость хорошая про это, про то, что, ну, короче, самая первая битва, которая нам известна, неизвестна из-за чего она была. И, ну, у нас есть просто условно массовая гибель людей явно от ударов орудиями, в том числе там стрелами и все. Вот. И про это была история, что их генетический материал оказался полезен. Но в целом 5000 лет назад люди тоже устраивали нормальные войны. То есть там десятки, сотни погибших по меркам. Мер, ну, ты понимаешь, тогда в мире жил не 6 миллиардов, это как по современному 100 тысяч примерно, да. То на есть на порядке отличаются цифры сейчас по населению погибшим. И хочется сказать, что там тоже сто пудов. Вот тогда, пять лет назад, срач был абсолютно такой же. То есть территория, чья-то кто-то там не поделил, она чья-то была. Там, я не знаю, деньги, может быть. Религиозная основа, конечно же. Тогда с религией, ну так там все во все верили свое. Может быть, может и религия, да. То есть как бы все, все, наши, все наши проблемы остались теми же самыми. И да, конечно... Это ну, как-то очень неприятно осознавать. Не страшно, мне вот не очень страшно, мне скорее неприятно, что ты понимаешь, что ну, ничего особенно не поменялось.
0: Нет, под термином «война близко» на самом деле 75 лет назад, да, в этом году. 75 лет назад закончилась Вторая мировая война. 75 лет назад – это очень же... Это недавно. То есть, есть люди, которые мы, мы общались с людьми, которые застали это все. То есть, это реально было
1: недавно. Но ну, жизнь, понимаешь, она ускоряется. Но,
0: как ты вот все это говоришь, жизнь ускоряется за счет технологий и прочего, и прочего. И ты думаешь, что... Когда ты сейчас смотришь на какую-нибудь картинку, где ты видишь людей без смартфонов, без каких-то... Даже сейчас ты смотришь, когда фильм, и видишь, что там нет людей в масках, ты думаешь, что это было тысячу лет назад. Потому что для тебя сейчас привычная картина, что ты выходишь на улицу, все в масках. Понимаешь, что такое? О, это не современно. Это не в этом веке. Это не в наше время. И поэтому, когда ты сейчас смотришь на людей, у которых, ну, на какую-то картинку, где нет телефонов, думаешь, это было очень сильно давно. Но 75 лет это вот.
1: Мы с Друганом обсуждали, что мы с ним знакомы 20, 20 лет. Вот. И я говорю, вот, ну, кажется, 20 лет. Но я говорю, прикинь, если бы мы сейчас были в 90-х, это означает, что мы с тобой познакомились в 70-х. Прикинь? Ну, то есть, вот как бы в 70-х. То есть, вот когда мы с ним условно по этим меркам познакомились, не было еще там, например, металлики. Вот. Не было вот всей музыки, рока не было. Был вот диско. Вот. И вот эти вот как бы 75 лет, когда тебе кажется, что это долго, да, ну, ты понимаешь, это начинаешь раскладывать... И это совсем другие впечатления. То есть, это, по сути, там, несколько полноценных... Ну, там Одна полноценная жизнь человека. Да? То есть, 75 лет. Вот. И это другая забавная мысль. Я про это думал в контексте истории. Тебе же не объясняют такие вещи в истории. Ты когда учишь эти даты, тебе как-то вот это в голову не приходит. Ну То есть, тебе не приходит в голову, что, условно, вот в, когда там, от, была отмена крепостного права в да, 1761 году, были, жили, были живы люди, которые в 812-м воевали. Причем они, ну, вот они были, да, то есть им там было нормально лет. То есть, понимаешь? И вот как бы эти, на самом деле, два этих события, они попадают в одну человеческую жизнь. Много было людей, которые также вот сидели и рассуждали, типа, нифига себе, до чего я дожил? Понимаешь? И вот эта история, что как бы мы на самом деле продолжаем мерить Какими-то объективными цифрами реальность, да? то, как она меняется, ускоряется, замедляется, но на самом деле вот очень плохо понимаем, вот в контексте поколений, сколько сменилось поколений. Потому что это единственное мерило. Да? То есть, вот, например, современные дети, которые в школе, а им, а им, они не в курсе, что в мавзоле Ленина лежит мумия, ну что вот они живут в стране, где на главной площади. У тебя стоит мавзолей, а там мумия натуральная. Это не утрирование, да, а вот что, когда делали мумию Ленина, консультировались с египтологами, что это вот прям по всем канонам сделано. Серьезно мумия. говоря? Да, да. Да, да, То есть им, у них была задача сделать мумию, которая будет не завернутым таким, э, как шурма, да, а вот будет лежать по, в саркофаге, да? Вот. и они консультировались, узнавали, какие там были технологии, все. А мы вот, соответственно, изготовили мумию одну. Она лежала. было еще там недолго мумия Сталина, по-моему. Вот. или так он и не дошел до мумии. Вот и дети этого не знают, понимаешь? Они удивлены, что у них в центре страны мумия. Это их удивляет. Вот. Вот, пожалуйста, у тебя вот это есть расстояние между разными поколениями. Вот как надо мерить. Если бы так мерили, может быть, и легче бы переносились все эти воинственные проблемы. Ага. Очень много мы слышим сообщений
0: о том, что в боевых действиях используются беспилотники. Примерно расскажи, как это выглядит. То есть, это война будущего, да? Что Я правильно понимаю, где-то сидит человек с джойстиком, управляя чем-то, да? Это прям самолет. Летает.
1: Про это была прекрасная, была прекрасная серия материалов. Это вообще большой вопрос. Когда появилась авиация в начале 20 века, вот, у многих людей были вопросы к летчикам. Совсем нелицеприятные. Совсем для летчиков неприятные. Почему? Потому что ну, война – это убийство. Да? И традиционно, традиционно считается, что, ну, как бы концепция такая: ты убиваешь, и вину за убийство несешь ты. Да, впервые эта идея была нарушена с помощью артиллерии. Когда что ты делаешь? Ты просто стреляешь из пушки. Просто. А там, где-то, может быть, кто-то гибнет. Ну, когда появилась дальняя артиллерия, да, так-то ты все равно стреляешь в людей ты их видишь. А так-то вот куда -то стреляешь. А летчики, они даже этого не видят. То есть летит бомбардировщик, как выглядит. Ну, Задание бомб... ну, пилотов-бомбардировщика: они сели в самолет, взлетели, летели довольно скучно, довольно долго, прилетели, открыли, скинули, улетели домой, вернулись, сидят вечером, пьют там что, кофе, дети внизу погибли, кто там, что, неважно, ты вот это задание не выполнил. Штука была в том, что в начале 2010-х появилась еще одна профессия пилот-беспилотника. Натурально, где-нибудь в Фаризоне у тебя... Извини, пожалуйста, мы остановимся. К летчикам вопросов, ты говоришь, не было. Были. Они были. были вот такие. То есть, вот как бы люди воюют, а вы вот не воюете. Для вас эта война как будто не настоящая. А, я думал, были вопросы со стороны, наоборот, мирного населения. Нет, нет, нет. А. Были вопросы именно со стороны войны, что вы, как летчики, вы не воюете по-настоящему, вы летаете над войной. Вот. Ну, а как же воздушные
0: бои и прочее? А как же помнишь вот эти все вылеты, которые обозначены в нашем любимом сериале Уловка два"?
1: Это все ты типа можешь погибнуть, но ты понимаешь, ты не воюешь на земле, ты не видишь врага, он не стреляет в тебя, ты не стреляешь в него, ты участвуешь в какой-то другой Хорошо, войне. Вот. А теперь представь, что ты живешь, сидишь в Аризоне, что ты приходишь, на, приезжаешь на базу, на машине. Вот и вечером бухал, там, я не знаю, смотрел сериал на Netflix. Садишься в бункер, тебя соединяют через спутник, а дальше ты сидишь и управляешь дистанционно самолетом, у которого настоящие боевые ракеты, настоящие там пушка. Он вот летит, у тебя цель, ты выстрелил, она полетела, где-то там за тысячу километров погибли люди, ты ну, закончил работу, попил кофе, пошел домой. Вот вопрос, ты воюешь, ты участвуешь в войне, что происходит с тобой, как с человеком? Вот и вот беспилотники, они про это понимаешь? Беспилотники — это история про то, что ты как бы человек между собой и войной ставит какое-то дополнительное заграждение, которое отгораживает его собственную совесть. Легче убивать людей на экране, это похоже на видеоигру. Чуть сложнее убивать их, сидя в кабине самолета. Совсем тяжело, когда они стреляют в тебя, а ты в них. И совсем тяжело, когда у тебя нож, у него нож, и вы пытаетесь друг друга зарезать. Понимаешь? Это разные уровни. Вот. И беспилотники – это следующий уровень бесчеловечности, когда ты... Все-таки это бесчеловечность. Ну, как бы с точки зрения э, происходящего, да, для всех. То есть, Хорошо, ну, мы имеем
0: ядерное оружие. А ядерное оружие – это не уровень бесчеловечности. Нет, ядерное... за пределы. Да, конечно,
1: ядерное оружие. Уничтожить все. все. да. То есть ты такой, типа, в пизду. Ну, все. Вот как встало человечество не с нестой ноги, как ты рассказывал. Делить, да? да? Да, да, такой. Сегодня Нет. Типа, не будет больше Инстаграма.
0: Э, можно вопрос? Для чего, э, я правильно понимаю, ядерное оружие, Андрей, нужно для какого-то всемирного равновесия?
1: Нет. Изначально ядерное оружие было создано для того, чтобы его применять. Его даже успели применить. Ну, в итоге. В итоге была идея, да, что у всех дохрена ядерного оружия. И это в какой-то момент создало иллюзию безопасности. Почему? Потому что, ну... Как бы, ты можешь, смотри, когда ты хочешь, чтобы у тебя люди помирились, ты можешь надеяться на то, что они хорошие и просто будут себя вести как приличные люди и не будут творить дичь. Например, будут честно воевать. Ну, а, например, не будут использовать кассетные бомбы. Да? Все, что запрещено, не будут использовать. Не будут использовать химическое оружие, что-нибудь еще. Либо да, ты можешь полагаться на то, что человек любой в глубине труслив и лжив. Вот. А если он труслив и лжив, то его может остановить только одна вещь – опасность собственного уничтожения. Поэтому в основе мировой системы безопасности лежат, на самом деле, недобрые принципы. В основе мировой системы безопасности лежит, что люди – скоты, но они скоты трусливые. Поэтому они не будут воевать, зная, что их гарантированно уничтожат. Вот, вот мы живем в мире который вот зиждется на таких прекрасных принципах. Развитие событий. Я не знаю, что, что ты меня спрашиваешь. Я все, все, что я предсказываю, никогда не сбывается. Я знаешь, как угадал? Мне тут писали, типа, вот Андрей в новогоднем Куджи-лайве предсказывал, что год будет пиздец. Я угадал, просто я каждый год предсказывал пиздец, каждый, а в этот раз попал. Ну, понимаешь, как знаешь, про капитана Врунгеля, он рассказывал, что чем... Хорошие, час, чем часы, которые стоят, лучше, чем часы, которые спешат. Часы, которые спешат, показывают, ну, типа, всегда неправильное время, а которые стоят, два раза в день показывают правильно. Вот здесь то же самое. Если ты я, всегда...
0: я, я слышал где-то пять интерпретаций этой великой фразы.
1: Она, ну, она из книжки. Ну, даже сломанные часы два раза в день показывают правильно. Но время. она из книжки про капитана Врунгеля. Я тебе говорю, вот, и это же прикольная история, что если везде всегда предсказывать, то рано или поздно, видишь, угадаешь. То есть, типа, тебя не подведет.
0: Ну да, ты правильно сказал, что человечество воюет все равно за обычные банальные вещи, за то, что и воевало когда-то давно. Никаких ценностей новых мы не обрели, никакой высокодуховности.
1: Есть ощущение, что мы становимся только хуже. Нет, мы стали те же, мы стали такими же. И это нормально, Тимур. 300 тысяч лет назад мы появились как ВИД. 300 тысяч лет назад. У нас ушло... 50... У нас ушло... Типа 50 тысяч лет назад у нас появилась речь. Понимаешь? До этого у нас был мозг, но мы так не говорили. То есть нормальная речь появилась 50 тысяч лет назад. 10 тысяч лет назад у тебя появилась цивилизация. Ты стал... Ты осел. Люди перестали просто ходить, собирать грибы и ягоды. Понимаешь? И два года назад появился ТикТок. Понимаешь, мы ну, типа, ускорились, мы пока не осознаем этих изменений. Но на самом деле появление всех этих, ну, появление соцсетей там, того же ТикТока – это важные для нас изменения.
0: Но я все время, я все наивно полагал, что эти все вещи обеспечивают человеку нужный комфорт, который его сдерживает от э, Мне
1: тоже так казалось. Но для меня вообще непонятно, для меня непонятна мотивация.
0: Давай, давай рассмотрим историю человечества в контексте 20 века. Ну, сколько вещей оно переосознавало. Вот смотри. Там вначале была Первая мировая война, потом была Вторая мировая война. Да. Там по пути был Холокост. Потом все. Было применено ядерное оружие. То есть человечество в уровне своего насилия достигло, мне кажется, максимального. Да, максимального, да. Максимального. То есть оно применило ядерное оружие к человеку. И потом э, человечество очень много задумывалось о гуманности. Дальше был какой большой, большой конфликт был. Мы расценим войну в Корее. Наверное, война во Вьетнаме была очень большая. Нет, там
1: потом была серия конфликтов в Азии. Их очень сложно один от другого отделить. Да, и То поэтому условно... мы, про, мы да. это все проходим и доходим до войны во Вьетнаме. Да? Тоже нельзя. У тебя, смотри, как было, у тебя была Корейская война. В нее ввязались США и Советский Союз. А в это же время у тебя вообще-то французы воевали во вьетнаме у тебя был северный вьетнам и южный вьетнам и они воевали между собой понимаешь вот там как бы ну у тебя же какая была история с вьетнамской войной? сначала войну проиграли французы а потом Вязались американцы, и потом была американская история. Мы просто про. Мы... Ну, американская история была очень э, затянувшаяся. Она очень популярна. Понимаешь? На самом деле, если ты посмотришь конфликты, они шли прямо один за другим. Окей, ладно, мы это допустим. Потом.
0: Вот там человечество опять начинает думать о том, что, ребята, у нас же недавно была, ну, был, была жесть, что происходит, да. Появляются пацифисты, да, я правильно понимаю, появляются, хиппи и прочие, Прочее прочие, начинает думать, вау, что, как плохо война, да. Дальше там начинается война в Ираке, дальше там начинается война в Афганистане, а, перед этим начинается война в... То есть, по сути своей, применение ядерного
1: оружия человека должно было чему-то научить. Научила, но... научила. Ты живешь, ну, как бы в мире, где 75 лет не, не было крупных конфликтов. Подобных промежутков. Ну, война в
0: Ираке была крупная.
1: Да нет, да и близко не было. Ни ну, в Ираке, все. ни в Афганистане. Да, не, ты Понимаешь, серьезно? нет, нет. Не было крупных, крупных, масштабных конфликтов. Не было. Ты, мы живем в благословенное время по сравнению с другой историей В Ираке умерло больше миллиона человек, Андрей. У. Разве это не крупный конфликт? Ну, для Ирака, да. Для других стран нет. Ты сейчас серьезно говоришь? Ну, как ты... Должен понимать, что во Вторую мировую войну были вовлечены почти все страны, которые были на тот момент. Нет, но они сравниваются со Второй мировой все. войной. А ну тогда, значит, это был другой масштаб. Ну ладно, окей. Вот, поэтому нас ничего ничему не учат. Ничего ты с этим не поделаешь. Ты, кстати... Может быть, может быть, нас спасет искусственный интеллект вот здесь. А прикинь, искусственный интеллект такой посмотрит на все это. Такой, пусть сами себя уничтожат, а мы потом типа заселим. То, что останется что я говоришь я говорю что ты про экологию ты про экологическую катастрофу на камчатке слышал да конечно что ты думаешь по этому поводу
0: я думаю аж абсолютно ожидаемо это тоже будущее человека вот эти все катастрофы
1: тебе не кажется что прям вот ну это вообще не было во-первых удивительно то есть ты такой типа ну если там рядом что-то хранится или где-то хранится это обязательно должно протечь Потому что вот, ну, хочется сказать, что это чем дальше, тем это будет вот постоянной историей. Вопрос. Ты для мусора своего, который у тебя дома, покупаешь лучшие мусорные пакеты? Очень крутая мысль. Конечно, нет. Потому что они очень дорогие. Мне кажется, тут то же самое. То же самое. Абсолютно. Видишь, ну, как в, ты... твоем, в
0: своем мусоре могут быть много вещей, которые не надо, чтобы видели все остальные.
1: Согласны. Конечно. Да, да. В частности, это как бы очень хорошая аналогия. Именно так. Тут, и если выкидываешь вещи, очень странно вкладывать и заботиться о вещах, от которых ты хочешь избавиться. То есть ты такой, это нахуй, но еще сверху 5000 рублей. <laughs> Навряд ли так будет. Мне кажется, что вот так все и работает. Хорошая мысль, да. То есть как бы, если люди начнут покупать дорогие пакеты, то и с экологией станет лучше. Я мало
0: видел вообще чистого, чистых, больших отрезков земли на этой земле. Вот в Канаде, наверное. Канада действительно очень чистая
1: Ты страна. знаешь, чистая страна, это ты можешь увидеть чистую землю там, куда не ездят люди. Там, где людей нет, там прям чисто. Там где только появляется человек. Ты был там... в Гренландии? Нет. Слушай, там говорят чисто пока. Но я уверен, им тоже все скоро засрут. Туристы просто. Гренландия стала популярным местом. Мне кажется, туда будут приезжать и скоро там будет все засрано. Кстати, в Гренландии есть забавная история. Ты же знаешь, ну, в общем, за всю историю, раз уж мы говорили про ядерное оружие, существует несколько, несколько историй, когда были потеряны ядерные бомбы. Их просто проебали. Несколько штук было потеряно за всю историю. Потер... То есть, когда я говорю потеряно, это значит, ты проебал бомбу и ты не знаешь, где она. Одна из них... Подожди, была... ты сейчас мне
0: хочешь сказать, что где-то есть бомбы ядерные, да. которые К... никто не может найти.
1: Да, и Руки? уже забили искать. Типа просто списали, что они потеряны. Угу. Одна из них была потеряна в Гренландии. Вот, у бомбардировщика, типа, включилась какая-то... Так, мы же путаем не Гренландию, мы путаем с Исландией. Я тебя про Исландию спрашивал. Наверное, ты меня спрашивал про Исландию, а я тебе начал рассказывать про Гренландию. А, ну давай рассказывай. Про да, один хер, блядь. Да. Ну, ты что? У нас же не географический да. подкаст. Да, да, да. Вот. Ну вот, это летишь. Чувак летел на самолете, ему нужно было сбросить бомбу, чтобы он, типа, самолет не рухнул. Он сбросил бомбу, записал координаты, после этого приехал, несколько раз там их искали, и бомбу не нашли. Где-то там во льдах валяется натуральная ядерная бомба. Она не разорвалась? Нет, ядерная бомба, она так не работает. Ее нужно специально привести в боевой режим, и там должно быть выполнено несколько последовательных операций, чтобы она взорвалась. Она не взрывается просто так. При падении? Да, при падении нет. Ну, то есть, это довольно сложно взорвать ядерную бомбу.
0: Я помню, я давно смотрел этот документальный какой-то фильм, который описывал вот эти часы именно полета вот этого самолета, который сбрасывал вот эту бомбу. Энола Энола-гей. гей так назывался самолет. Да, а сама бомба называлась малютка, да? А, типа. Малыш. Малыш, да. И да, там был этот момент, что ее нее заводили и прочее, прочее. Да,
1: он, она была на механическом заводе. То есть
0: эта... она упала в город.
1: Она, она, она по-моему, взорвалась над, над городом. Да, над городом взорвалась. Блядь, конечно, вау, вау. Когда мы с тобой говорили,
0: конечно, лучше всего, лучше всего все-таки человечество и человек добился вот в изобретении оружия. Потому что, помнишь, мы с тобой разговаривали, что ты берешь автомат, который собрали в 60-х, и он для тебя будет с точки зрения промышленного дизайна идеально сделан. Да, он конечно. Он тебя будет впечатлять.
1: Да, да. Это касается всего оружия сделанного. Ну, то есть... Э ну, то есть понимаешь вот есть такое понятие эргономика да вот и мы говорим вот должны быть эргономичные вещи вещи подстроенные под нас ну вот ты ты же ходил наверное в тир да ты держал в руках т.т. нет вот т.т. эргономичный ты понимаешь то есть вот мне кажется это будет. еще раз еще расскажи это т.т. эргономичный отлично вот ТТ эргономичный. И хочется сказать, что это был единственный предмет в Советском Союзе эргономичный. Понимаешь, все остальное было неэргономичное. Ну, вся страна была неэргономичная. А ТТ лежал в руке прям. Ты знаешь, мне
0: очень нравится. Мне очень нравится промдизайн СССР. Да? Угу. Намного лучше, чем сейчас. Ну, был свой стиль.
1: Может быть, сейчас... Я сейчас...
0: нет, сейчас вот у... нет общего какого-то направления какого-то своего стиля.
1: Ну, ты знаешь, что, чтобы ты понял, что в СССР был хороший стильный дизайн, ты должен был прожить жизнь, в котором было очень много разных предметов всяческих, чтобы ты мог подумать, что вот это бы смотрелось Ну, возьмем красиво. пачку
0: молока. Ну, круто сделано. Понятно, срисовано, да, откуда-то? Это да,
1: это не советская технология.
0: Ну, выглядело круто.
1: Треугольник-то, да. Треугольник, Мне очень да. нравилось, как он был разрисован. Вот от синий-красный с надписью «молоко». То есть он был еще... Дизайнерски красивее. Слушай,
0: точно могу тебе сказать, что советская мебель намного красивее вот, вот этой мебели, блядь, вот этой аляпистой, которая потом пошла. К слову о ремонте, вот в 90-х. о ремонте? Вот, в, вот этот в перьях, ну, ну ты понял. Диван в перьях, Я от это... которым должна возвышаться огромная хрустальная люстра. Вот этого вот всего не было.
1: Как вообще не любил советскую мебель.
0: Нет, она выглядела... Я понимаю. Некоторые,
1: некоторые вещи. Я очень-очень очень рад, вещи. что больше таких вещей нет.
0: Я тоже сильно рад. Хотел тебя спросить вот о чем. Ты был студентом, потом ты стал преподавателем. Да. То есть, ты был и там, и там, получается. Да, с двух сторон. Что ты можешь посоветовать людям, что ты можешь посоветовать молодым людям, которые пришли в университет, именно выучиться? Как им правильно, рационально распределять время? Нужно ли им ходить действительно на абсолютно все занятия?
1: Очень сложный вопрос ты задаешь, Тимон. Ты ходил на все занятия?
0: Понимаешь, в моем университете была очень странная система вообще поощрения. Тебе надо было просто быть.
1: Ну, типа присутствовал. Тебе, тебе
0: надо было присутствовать. Все лекции проходили в форме Я даже не знаю, чего. Ты просто записывал лекцию, и у тебя просто проверяли тетрадь с этими лекциями. Ну, а у тебя есть, прям
1: тетрадь проверили. Не просто, что ты присутствовал, а вот у тебя есть типа, текст.
0: Что да, есть текст, записанный. Типа, угу. лектор отработал, продиктовав тебе вот это. А ты Все.
1: отработал, записав.
0: И плюс был устный экзамен. Что, не устный, письменный экзамен, что я считаю, тоже минус. Экзамен должен быть устный обязательно. Только так ты можешь понять, человек сейчас писал или нет. Согласись, когда человек понимает, что он говорит. это да, Нет,
1: сейчас. В математике это вообще сплошь и рядом. Я даже, ну, мое мнение, что можно разрешать списывать. Ну, то есть, если ты настолько крут, что ты не готовился а за час списал и понял, то есть я тебе задаю вопрос, ты на все ответил, ну, типа, чувак, это... Ты, ты... поставишь
0: хорошую оценку? Это
1: пять, какая мне разница? А, а вот то есть ты...
0: человек вот сейчас, вот смотри, я твой студент, я вот сейчас писал все это а. такое, списывая, понял да. и рассказал.
1: И я тебе задаю вопрос, и я понимаю, что ты понял, да, конечно, легко.
0: Вау, ты а, нет, а Ты как... вот такой
1: преподаватель? Нет, а какая разница, если у тебя в голове есть понимание предмета? Математика да. так устроена. Ее не, нельзя вызубрить. Ты вызубрил мне теорему, она мне ну, нахер не нужна. Потому что это важная вещь. Математика, она состоит, из, она состоит из идей и взаимосвязей между идеями. То есть, когда ты мне рассказываешь теорему, это просто внешний результат. Вот представь себе, ну, ты понимаешь, да как выглядит айсберг. да Вот да. теорема, это вот эти 10%. Они меня не очень интересуют. Меня интересует 90% внизу. Что ты понимаешь, как она устроена. Что если ты, например... Формулируешь теорему, я тебе говорю, это неправильная формулировка. Ты такой остановился, посмотрел, говоришь, да, вот тут я накосячил. Вот эту вещь надо еще потребовать, типа условно, потому что видно, что та идея, которая у меня в голове, она просто не будет работать. Не сложится доказательство. Вот. И если ты так умеешь манипулировать идеями, понятиями, ты владеешь лексикой и знаешь основные эти, ну, чувак, если ты это способен за час, ты гений просто. Просто бог. А как богу не поставить пятерочку?
0: Что ты советуешь? Как правильно? Полностью отдаваться учебе.
1: Не, а что еще делать?
0: Получать впечатление от жизни. Окей. Пока ты молод.
1: Ну, да, наверное.
0: Это нереально.
1: Я не знаю, что тебе на это ответить. Я, мне кажется, получу...
0: Студенческая жизнь
1: Андрея Коняева. Нормально, да. Ну, была жизнь, ничего. Но все равно ты как бы... Тут смотри, очень важная вещь. Вот у тебя есть проект. У тебя же сейчас есть проект. Да? Проекты проекты. Да. Эти проекты твои основные. То есть ты знаешь, что если ты их не будешь делать, они не произойдут. Учеба – это такой же проект. Можно ли от проекта отвлечься? Ну, конечно. Можно ли, например, про проект не думать на выходных? Ну, потому что у тебя там выходные с семьей. Да. Можешь ли ты на него забить? Нет. Вот и все. Запизделись, ребят. Спасибо.